0: Queridas amigas y amigos de El Mostrador Hoy en día estamos con dos eh, escritores, profesores universitarios y amantes de la literatura, y amantes de la, de la literatura especialmente también de Roberto Bolaño que son Rodrigo Carbacho Alfaro y Nivaldo Acero Ellos han creado esto Un libro que se llama ¿Qué hay detrás de la ventana? Cuyo título para los que leyeron a Bolaño algo debe sonarles ¿verdad? y que es un verdadero homenaje a los 20 años del fallecimiento del escritor chileno y que en sus 390 páginas eh, compila una serie de escritos, eh, comentarios, poemas y también otros eh, tipos de información a través de códigos QR que el lector puede pinchar y descargar. Y ahí aparecen videos, ¿verdad? Aparecen música, performance... Incluso aparece hasta un Bolaño que habla a través de inteligencia artificial. Y este libro, que se ha publicado recientemente, ahora que se cumplen 20 años del fallecimiento de Roberto Bolaños... ...por la editorial, de, editorial del Fondo de Cultura Económica en una coedición con la Universidad de Playa Ancha... ...la editorial Punta Ángeles, ha sido publicado entonces, como digo por Rodrigo Carbacho Alfaro y Nivaldo Acero, que están hoy día con nosotros, comentando su libro. Bienvenidos, Rodrigo. Bienvenido, Nivaldo.
1: Muchas gracias, Álvaro. gracias.
0: Cuéntenme, ¿cómo nace este artefacto? Porque esto, como diría mi canor parra, ya no es un libro, es como un aparato, ¿no? Un artefacto muy lindo, lleno de ilustraciones, ustedes lo pueden ver, fotografías, eh, textos, como digo, códigos QR y donde distintas personas del mundo de la literatura, ligados a la escritura, o que conocieron a Bolaño, o que leyeron a Bolaño, escriben dos o tres páginas sobre Bolaño. ¿Cómo, cómo, cómo surge esto?
1: Bueno, de alguna manera surge un poco como una aventura, junto con Nivaldo, que ya lo conocemos hace varios años y somos muy buenos amigos, en donde ambos eh, lectores, cierto amante, un poco de la obra de Roberto Bolaño, Consideramos que era importante, como tú bien dices, a, a la conmemoración de los 20 años de su muerte, eh, a los 25 años de la publicación de Detective Salvaje y a los 70 años de su, de su natalicio. Eh, consideramos que era importante desarrollar un homenaje eh, a su obra, pero también un homenaje que saliera un poco de la, la, de la visión tradicional de la academia, ¿cierto? Es decir, no queríamos un texto lleno de papers, ¿cierto? O artículos, ¿cierto? El, sino que en realidad queríamos eh, de alguna manera que lectores de Bolaño, de diferentes áreas del arte ¿sí? en general, eh, mostraron un poco su, su visión de la obra y cómo también la obra de Bolaño influye en ellos. ¿ya? Y desde ahí claro, nos, nos reunimos con, con Nivaldo y, y, y junto con, como tú bien dices, el editorial Punta Ángeles y el Fondo Cultura Económica, ¿sí? que ambas editoriales no han ha eh, ayudado muchísimo ¿cierto? todo este proyecto, todo este trabajo que lleva más o menos dos años de, de aventuras eh, fuimos de alguna manera eh, tomando una, una ruta, como un viaje una experiencia y que, y que de alguna manera el, el, la confección del libro ¿cierto? se va a ampliar a muchas áreas como les puede comentar Nivaldo. Nibaldo
2: cuéntanos sí, la verdad es que lo, esta ha sido una pregunta que nunca hemos respondido lo mismo, <ríe> las veces que, que se nos ha hecho en, en distintas eh, presentaciones, que afortunadamente ayer la contaba y son prácticamente 15, eh, dentro y fuera de Chile eh, porque no es sencillo responder algo tan complejo de dónde nace la idea, si bien la idea surge en un momento a través de una cerveza y en el paseo Bulnes. eh va cambiando, se va transformando en, eh, en, ya, en un, ya no en un simple libro, sino que todo un proyecto, un proyecto que involucró no solamente mucho tiempo, sino que muchos recursos, eh, muchos mal ratos, paciencia y mucha porfía. Eh, este libro lo sacamos adelante también por, a partir de mucha porfía que tuvimos, que podríamos haber eh, en varias ocasiones tirado la toalla a propósito que nos gusta mucho el box eh, y no seguimos dando nuestras últimas batallas con un viejo púgil como decía Tellier también y, y también nos a dar toda la amistad el, la amistad que generamos con el grupo de trabajo aquí hay, hay gente muy buena involucrada que trabajó eh, en gran parte sin, sin, sin beneficios de honorario por ejemplo eh, como nosotros pero con mucha pasión con mucha alegría en, en, con porfía porque somos realmente porfiados y, y, y terminamos siendo parte de, de un libro que, que ha sido catalogado como el más bello que se ha publicado sobre Roberto Bolaño eso lo dijo un, un académico en, en México y cuando escuchamos eso con Rodrigo dijimos ya Estamos. Lo, lo logramos. Oye, y dentro de la gente que ha escrito acá,
0: eh, hay por ejemplo escritores como, bueno, destacados escritores, este de mismo Montané, ¿verdad? Que después fue uno de los personajes de Bolaño. Está eh, Herralde, el editor de, 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 de Bolaño, en español. Ah, la periodista esta argentina, que, que es bastante famosa, la Mónica Maristaín. En fin, eh, bueno, también escribe gente que, que reconoce que no lo conoció directamente, que lo ha leído, ¿verdad? Otros escritores, ¿verdad? Como Díaz Eterovich, que cuenta que lo conoció en un ascensor cuando iban juntos a la editorial sí. Planeta, que le iba a publicar un libro y Bolaño iba a publicar otro libro. En fin, y también hay gente que, que lo conoció en su época cuando escribía, en, eh, cuando vivía en, en España, ¿no? Cuando vivía en Barcelona como Mónica Muñoz, entonces me acuerdo que se hizo un homenaje en el lanzamiento de este, de este libro cuando vinieron ustedes a la ciudad de Constitución, y ahí, eh, en base al texto de Mónica Muñoz, eh, Julio Pincheira, el, el director de teatro, hizo una especie de puesta en escena, ¿no?, a partir del texto de Mónica. Entonces este libro sigue creciendo, sigue eh, eh, produciendo nueva arte, nuevo arte, nuevo arte, nueva... Nuevas cosas eh, Se sigue, digamos Las telas de, del camino que, que De alguna manera eh, Se supone que están dando todavía Roberto Bolaño con su literatura no que, que no se sabe a dónde va Y que sin embargo está muy viva
1: Sí, oye Esa es una gran satisfacción que de alguna manera eh, Hemos sentido con Ibaldo por lo que tú dices, o sea el libro, si bien es cierto, nunca estuvo con la intención de, de ser un conjunto de ensayos académicos, sino que en realidad eh, era un poco expandir eh, y, y romper un poco la figura de, de la tradición del, del libro, de homenaje, en donde eso implicaba ¿cierto? ser capaz de crear otras obras, incluso sobre lo que se estudiaba o se leía de Roberto Bolaño, y ahí están... Eh, bueno los ensayos los poemas cierto las narraciones que aparecen en el texto La fotografía, las ilustraciones las pinturas los códigos qr con desde canciones performance cierto eh, video arte eh, entonces claro una vez, una vez se piensa bueno el libro ya quedó ahí está congelado de alguna manera y eso fue pero encontrarme cuando nos conocimos cierto con la ilusión, eh, con con lo que trabajó cierto Julio Pincheira junto con con este elenco ciudadano, ¿cierto?, que, que fue realmente bellísimo, ¿cierto?, este grupo de mujeres que no son actrices, pero que de alguna manera sientan esa pasión por el arte y por el teatro, y que hayan tomado cierto ese texto de Mónica Muñoz, que está obviamente en el libro, y que hayan hecho una lectura dramatizada, y como tú bien dices, de alguna manera el libro y la obra de Bolaño sigue generando creaciones y sigue generar, generando estímulos para otros artistas, y consideramos que de alguna manera, y esperamos obviamente, que el libro, eh, bueno, continúe haciendo eh, esa ruta ¿cierto?
0: Claro, ahí después ustedes en el próximo aniversario Tienen que sacar los libros que surgieron a partir del libro
2: <risa>
0: Que hay detrás de la ventana Entonces eso sería algo así claro. que, bueno, Lo que había detrás de la ventana Lo que hubo detrás de esta ventana o Las
1: posibles respuestas a esa pregunta es posible,
0: Claro, <risa> surgieron tales y cuales cosas Oye, ¿y el acercamiento o la relación de ustedes con Bolaño es algo más personal o es desde el punto de vista solamente del, del amor a la literatura o a, la, a las letras o ustedes lo conocieron personalmente? ¿Cómo, cómo surge también esa parte de, de querer hacer un homenaje a este compatriota que en realidad en Chile fue apreciado pero también muy criticado porque era muy ácido en sus comentarios con los demás colegas de, del rubro
2: eh, escritores? Eh, por mi parte, si bien eh, he tenido la fortuna de perder gran, gran parte de mi vida estudiando la obra, eh, eh, por ejemplo, eh, en el doctorado, donde precisamente hice mi tesis sobre la poesía de Roberto Bolaño, eh, sigo sintiendo una vinculación con su obra mucho más eh, salvaje y, e irracional que, que académica. Eh, afortunadamente, lo que también me ha valido eh, algunas y, y, va, y bastante, eh, bastante críticas dentro de los espacios donde he tenido que, he tenido que trabajar, por ejemplo. Eh, porque los estudios literarios en ese sentido son, intentan ser de lo más racional, de lo más científicista, eh, y muchas veces hacen el ridículo con toda esa performance, ¿ya? Eh, cuando, y dejando fuera, dejando fuera mucho lo lúdico, dejando fuera mucho lo pasional, ¿ya? Volvemos a esa misma palabra. Eh, y, como, digo, como te digo, como, si bien es cierto, eh, me he vinculado mucho más con él a través de, de estudiarlo académicamente, uh -huh. eh, llego a él a través de un cuento que, que leo en un momento... Preciso que es el cuento eh, Encuentro con Enrique Lin eh, que está en Putas Asesinas un libro que pedí en la, en la biblioteca pública de Isla de Maipo y que nunca devolví cosa que el otro día reconocí que me daba mucha vergüenza eh, no fue un robo propiamente tal, pero no lo devolví tampoco eh, y a partir de ahí me doy cuenta de de, un, de, una, de una profundidad y una eh, digámoslo así, un, un abismo ya de, de posibilidades, de posibles lecturas que, que suscita la, la, la escritura de Bolaño, un, una escritura muy difícil de clasificar, inclasificable en, en, en algunos momentos, inclasificable. Eh, pero sigue siendo, eh, desde, mi, desde mi punto de vista, y yo, desde mi, de mi parte, y, y estoy casi seguro que Rodrigo piensa lo mismo, eh, una un vínculo mucho más sentimental que, que racional, eh, que académico. No lo conocí en persona, eh, estuve en, en, en Barcelona dos años después que había fallecido. Ahí me acerqué a la gente cercana a él, entre ellos a Jorge Herralde, a Jorge por ejemplo, eh, quienes me atendieron con muchísima amabilidad. Eh, no sé si hubiese sido tan bueno conocerlo, porque no era tan. <risa> no, era, no era, digámoslo así, no era, un, era un, un ser fantástico, pero claro, tenía su tenía su genio al hombre. Hmm.
1: Bueno, a mí me pasó todo lo contrario. O sea, de alguna manera, llego a él por recomendaciones de amigos cuando entré a, a estudiar la categoría del Paraíso y, en el 2001. Eh, con el distante. O sea distante, Sanovila fue como de alguna manera entré y después lo detecté salvaje y ya me voló la cabeza y, y, y me llamó mucho la atención también el hecho de que haya vivido en Quilpué, bueno yo soy de, de Quilpué nacido y, y mal criado como siempre digo de, de esa zona de la Quinta Región y, y, y bueno y, y hay, un po, hay una hay una de alguna manera me da culpa yo siempre que te digo un poco de Quilpué de que nunca pasa nada que siempre he sido fome pero ahora no <ríe> y de alguna manera ahí yo digo bueno Uah, digo, o, sea, como, o sea, por el año pasó por acá O sea, aunque ya pasado un año Un año y medio junto con un poco De su infancia, pero eh, O sea, que bueno Tenía algo de atractivo también Entonces, de ahí un poco empieza ese vínculo Y bueno, cuando ya el 2003 fallece eh, Me metía aún más en su obra Pero siempre desde eh, Una posición del lector ¿ya? No, de un, no de un académico Ni la mirada investigativa O... o, o o estudiosa, sino que trate siempre de marcar un poco esa diferencia y disfrutarlo más que estar enfocado en esa idea de análisis, de construir la obra sino que en realidad disfrutar ¿cierto? Su, su literatura y, y como dice Anibaldo, su entrevista y su respuesta filosa y ácida que siempre son muy sabrosas, sobre todo en un Chile que eh, no está todavía acostumbrado a esa respuesta con ímpetu, cierto, El contrario, como que siempre estamos con esa idea, como dice Jorge González que nunca queríamos quedar mal con nadie. Bolaño no, Bolaño en realidad no está ni con, con quedar bien, ¿cierto? Y eso, de alguna manera, esa figura también de él para mí siempre fue súper interesante y atractiva.
0: Oye, de alguna manera este libro que tiene estos artefactos, ¿verdad? Estos códigos QR, performance, videos, música metida dentro del, del libro, en el que hay que bucear, hay que descubrirlo, hay que encontrarlo, es una cuestión bien lúdica, es como una invitación también a la gente más joven para que lo lea, hay cómic también metido en, el, en, en los textos que hay acá, etcétera. ¿Qué, ¿Qué le dirían ustedes, cerrando un poco ya la entrevista, porque el tiempo siempre se nos va volando, ¿Qué le dirían ustedes a la gente más joven, que a lo mejor no lo ha conocido todavía, que no lo ha leído todavía? ¿Por qué deberían acercarse a Bolaño,
2: eh, el año 2023, digamos? No es necesario decirle mucho. Yo creo que estamos, estamos eh, frente a una generación muy exhaustiva en términos de búsqueda, eh, que hace de las herramientas digitales prácticamente una epistemología. Eh, lo digo porque ya en dos ocasiones eh, han surgido eh, algunos comentarios respecto del libro, del libro de gente muy joven la primera fue eh, al otro día que me entregaron el libro eh, eh, tenía una clase en, en un magister y fue el primer libro que vendí, que vendimos ¿ya? Eh, después que lo vendimos en, en plena clase No se debería hacer Pero bueno, lo hicimos Ahí hicimos la transacción El estudiante de Magister me dijo Profesor, ¿le puedo decir algo? Sí, por supuesto Yo nunca he leído a Bolaño y yo lo encontré fantástico Pero porque se entusiasmó muchísimo con el libro Yo le pasé el libro para que lo revisara Y él empezó a ver los códigos QR Y quedó maravillado Y dijo eh, Me encantó Bolaño sin haberlo leído, entonces, ya, un punto a favor. Ah, y el otro fue la, la última presentación que hicimos del libro en, en, la, en el Museo del Grabado de, de la Universidad de Playa Ancha, que se ha aportado realmente un 7 con nosotros, eh, yo trabajo ahí, bueno. Eh, y terminando ya está terminando esta, esta presentación del libro, llegó un grupo grande de estudiantes, muy jóvenes, de primer año todos de la carrera castellano, de la universidad y, y, no, y no presenciaron gran parte, ¿eh? pero sí alcanzaron a presenciar todas las herramientas, o, o más bien las la posibilidades de lectura que tenía el libro, y una de estas estudiantes se devolvió y muy humildemente me dijo, oiga Así deberían ser todos los libros. Mira, qué bien. Y yo le dije, qué mejor, que qué mejor que, elogio. Eh, qué, exactamente. Eh, y eso dijo y se fue. Entonces, yo creo que eh, esta generación que tiene una forma de leer la realidad muy distinta y que tiene lecturas muy distintas de nosotros, eh, sin duda va a llegar, en algún momento a pasar por el libro... No todos, obviamente, pero una parte importante, los lectores, sobre todo, las lectoras. Y, y sin duda esas esa apreciaciones que ya nos han dado pueden, pueden volver a surgir, lo cual nos, a nosotros nos deja muy contentos porque este es, el, es un libro no para estudiosos, no para académicos, este es un libro para lectores y para lectores salvajes
1: de verdad. Sí, por lo mismo, como dice Nivaldo, esta idea de, de, de que el libro, ¿cierto?, sea una puerta o una ventana, ¿cierto?, para poder entrar en la obra de Bolaño, sobre todo en, en aquellas personas que, que no, hay, no, no, no han leído nada sobre este autor. Eh, está un poco también el juego del libro, ¿cierto?, que no tiene, o sea, que no, no, no tiene por qué ser una lectura lineal, por ejemplo, sino que al contrario. Eh, uno puede abordar el libro de cualquier perspectiva, no tiene un índice, por ejemplo, tradicional con autores, sino que en realidad es un índice temático por colores para que aquel que se enfrente con el libro eh, sea también una experiencia lectora y que pueda entrar cierto, como un verdadero viaje dentro de este texto cierto, desde las imágenes las fotos, claro. la pintura, los códigos y por qué no, ¿cierto? como dice Nivaldo, llegar obviamente a, a la hora de, de Bolaño ¿cierto? a atreverse de ir a la biblioteca o a una librería y adquirir el ejemplar ¿cierto? y ponerse a leer claro sí, eh, que sí pues
0: Ojalá que así sea, pues, que este libro prenda y que la gente lo conozca y a través del libro conozca a, a Bolaño, que es un autor tan importante que ha sido catalogado como eh, su novela esta, Los detectives salvajes, una novela tan importante, por ejemplo, como Rayuela, ¿sí? como el lugar sin límites de, de, de Fuentes. O sea, ha sido catalogada como una novela crucial en, en la literatura latinoamericana. Y después vino 2066, que fue aún tan o más elogiada que la anterior. O sea, un golpe a la cátedra. Bueno, ya ha pasado el tiempo que podríamos destinarle, aunque podríamos seguir charlando con Carbacho Alfaro, Nibal Acero, los autores de este libro. ¿Qué hay detrás de la ventana? Un homenaje a Roberto Bolaño, el escritor chileno fallecido hace 20 años y que habría cumplido 70 de estar vivo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en día. Muchas, eh, gracias, a ti, y muchas gracias,
1: Alberto. gracias a ti, Álvaro, por la entrevista, por, por tu lectura también, por tu muy, muy, mucha gentileza también frente a nosotros.
0: Al contrario, muchas gracias. Bueno, y decirle a todos
2: los, los que están escuchando esto que vayan y ojalá puedan o comprar o robar el libro. <risa> en la librería más cercana de su casa. <risa> bueno, todo lo
0: que digan acá las personas es de su exclusiva responsabilidad el mostrador no sí. se hace cargo de nada. Nada, hago responsable. Y estén bien. Hasta <risa> luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao, que estemos bien. Muchas Chao. gracias.